0: 嗨，伊拉小妹们，大家欢迎光临杜鹃提不提日本战国史杂谈频道，让我们透过小故事，一起更了解日本哦。上一集我们讲了织田信长这个第六天魔王小时候的样貌，是不是和长大后叱咤风云的他反差很大呢？想不到小时候的织田信长是这样一个乱七八糟的家伙吧？不过要说他性格转变很大，好像也不算是。我们继续听他接下来的人生故事。可以发现，其实织田信长总是一贯的勇敢向前冲，勇于尝试新事物，才能走出流传后世、不同于他人的精彩人生。那我们就开始今天的故事喽。在父亲和人生导师相继过世后。接任家督的织田信长面临许多挑战，一来是信长在父亲葬礼上的撒香灰表现，成为压垮骆驼的最后一根稻草，使得众多家臣暗中决定要四金永护信长一向表现优良的弟弟信行成为家督。家臣间的势力斗争堪称是暗潮汹涌。二来是过往行为举止教一般人乖张的信长，在父亲过世后，行径依旧未改，仍旧是那副我行我素的模样。此时家臣间内忧不断，信长的荒诞行径也为自己带来了坏患。信长的岳父美浓国的斋藤道三，眼见信长似乎真的是个不成才的家伙。心想，既然织田信秀和平守正秀都已经过世了，这时似乎是个夺取尾张的好时机。于是，道三想了个计谋，想测试女婿。西元一五五三年，天文二十二年四月下旬，就在平守正秀过世没多久后。道三邀请信长在富田的正德寺见个面。当时身边的人都告诉道三说，信长就是个无作为的大傻瓜。但道三想亲眼看看，自己判断是否真是如此。这位我们上一集介绍过的蝮蛇斋藤道三，是个精明又擅长用计的人。这次他同样出了个奇招。在见面当天，安排了八百名家臣身着正装，在正德寺前列队欢迎信长。而道三自己则躲进一旁民宅，要看看这位违章大傻瓜到底平常是个什么模样。果然，信长穿着他一贯的虎皮豹皮的半裤，腰间系着他那些零零浓珑的玩意儿，晃啊晃的往正德寺前去。道三看到这一幕，觉得傻眼，心想：“果然大家没乱讲，这家伙真的是不行啊。”不过，道三倒是留意到一件事：跟着信长来的随从约有七百名，另外还有轻步兵五百支竹枪，以及最重要的是，还有五百支弓和铁炮。在当时。铁炮这类新式武器传入日本不久，加上造价不菲，要有一定的能力、手腕和庞大财力才能取得。岛三见到这一幕，在心中暗记一笔后，就溜进寺院，准备和信长正式会面。正式会面时，岛三内心又大吃了一惊，不知信长是何时换装的。正式会面时。早先看到的奇装异服早已消失，眼前的信长身着正装，头发也梳成当时权贵应有的样貌，而不是我们上一集提到的茶显区。信长走入大殿时，无视他人的招呼，径自到靠前台阶旁的柱子附近坐了下来。道三抵达现场时，信长只是简洁的向道三行礼致敬。并未多说什么，在简单的交谈、享用美食、交换酒盅后，会面顺利的结束了。信长离去后，道三的家臣对道三说：“哎，不管怎么看，这家伙真的是个大傻瓜呢。”道三却这样回答：“哎，真是遗憾呐、啊！将来我的孩子们必定会在他门前替他拴马。”原本的伪章大傻瓜，竟然获得精明的道三如此高的评价，认为自己没有一个孩子能有比信长更高的成就。从此以后，再也没人敢在道三面前称信长是大傻瓜了。而也从那一天起，斋藤道三便成为之前信长最坚定的盟友之一。然而。减少了外人对自己的质疑，却还有国内的反叛势力正等待时机，想一举推翻信长。西元1556年，弘至二年四月二十日，斋藤道三家发生变故，道三的儿子义隆发起叛乱，想从父亲手上夺权，引发了长良川之战，而这一战竟让道三战死沙场。道三经过正德寺会面后，是真心欣赏信长，甚至在临终前，他捎给信长一封信，说要把美浓国给他，而不是留给自己的儿子。显见道三对信长的欣赏与信任，认为他才是有智力常才有气度的人。面对又一位支持他的长辈离世，信长却没有时间好好哀悼如此看重他的岳父，因为岳父的逝去大大削弱了信长的势力，让织田家内的反信长派认为有机可乘。在多次冲突后，于西元一五五六年（弘治二年）八月。在信长的弟弟信行强行霸占了信长的直辖领地小木，并筑起堡垒后，爆发了道生之战。反信长派兵力较多，其中还有猛将柴田胜家，战况一度十分危急。据说叛军曾逼近信长，但在信长高声威吓、表明身份后，叛军士气受挫，而信长便把握这个缺口。杀入敌阵，砍下敌方大将林美作的首级后，局势便向信长这边倾倒。最后由织田信长大胜。听到这，也许你会心想：奇怪，在战场上，织田信长表明身份，不就是告诉对方自己就是那个敌军头头？感觉敌军应该要更奋勇杀敌，因为首要目标就在眼前了为什么反而会士气溃提呢？其实，在日本战国这个下课上的时代，的确是一个讲求实力至上，可以以实力推翻软弱的上位者的时代。但大家看重的还有大义。所谓大义，简单来说，就是做事的理由和名分。尤其对基层小兵来说，要反抗主子，除了要有很好的理由，也就是大义外，还要有很大的勇气。在道生之战中，信长是织田家的家督，那些士气崩溃的小兵是叛军。看到家督来势汹汹的冲来，小兵们应该吓得不敢动弹吧？就像做坏事被当场抓包一样，也因此士气会溃体了。道生之战后，在信长的母亲土田御前的恳求下，信长原谅了弟弟信行的反叛，也宽恕了柴田胜家。在这次的事件中，不少家老了解到织田信长的实力与气量，决定向信长效忠。其中还包含了日后成为织田信长的大将织田四天王之首。人称“鬼柴田”的柴田胜家，两年后，信行企图再次叛变，但经过了上次的道生之战，柴田胜家已经觉得兄弟两人气量不同，于是他私下向信长通风报信。告诉信长，他的弟弟信行又在谋划叛变。于是信长开始装病，必不见人。不知情的母亲土田御前劝信行说：“哎，你哥病了，好歹去看看他吧。”柴田胜家也帮腔，鼓励信行去探望信长。不过这却是条不归路。信行去探望信长时，便被杀害了。所以有些人会说，织田信长很狠,狠，居然杀掉自己的亲弟弟，好换取家督宝座的安稳。不过这件事放眼全世界，似乎许多地方都发生过。例如唐朝的明君李世民，把兄弟都杀了个精光，才能坐上王座。英国那两位消失在伦敦塔的小王子，爱德华和理查。也难保不是类似事件的受害者，而历代杀皇中杀儿子、杀老公、杀爸爸以巩固皇权的比比皆是。要用这一点来说织田信长特别残忍，似乎不是很公允的说法。只能说有时争夺王位就是个我不杀人，人就会杀我的情况吧。另外。有些人会觉得柴田胜家这样的做法不就是个墙头草吗？这样的人值得信任吗？这里我们倒是可以观察到信长的用人标准。对信长而言，只要是有实力的人，尽管过去也许有什么不愉快，但只要好好表现，人会积极拔着录用。相反的。如果今天你没办法证明自己的价值，几次后便会被信长嫌弃。这是信长用人的标准，而柴田胜家在往后战场上表现勇猛，建功无数，后来获封许多封地，成为信长身边的重臣。到目前为止，信长已经在几次的加都保卫战中统一了尾张下半部的四个郡国，但过程之顺利，有些学者怀疑，统一尾张下半国的最后一步之所以这么顺利，是因为信长早已用计安排好了一切。那究竟发生什么事？到底有多顺利呢？事情是这样的。对了，因为此时的尾章大致可分为上下各四个郡国，两边都是织田家，听起来有点复杂。我会把这些织田家人们的关系图画出来，放到脸书粉丝页和部落格上，希望能帮助大家理解哦。我们把时间稍微倒回西元一五五四年，天文二十三年七月。平守正秀过世后一年的时候，当时尾张下半国的守护代青州城主织田信友及家老板井大善突然闯入守护所，杀死了尾张国守护斯坡一统。守护是日本战国时期掌控地方的地方官职，而当守护不在任职地时，便由守护代。代为管理。简单来说，守护代就是守护的代理人。所以，这起信友和板井大善杀害斯波一统的事件，其实就是把自己的主君干掉了的事件。这件事情让之前信长有了为主君报仇的大义名分，因此，信长立马派军进攻信友和板井大善。信友抵挡不住信长猛烈的攻击，于是想要拉拢守山城的城主织田信光，请信光协助。信光是信长的叔父，或许是看在叔侄的情谊，也或许是他不认同背叛主君的人，因此信光先假意答应信友的请求，再以一同闲房的名义进入信友的主城青州城。然后再与信长内外夹击，使得信友死亡。反省大善则往东逃到金川的势力范围去。而后，织田信长改立青州城为主城，原先的那古野城转赠给在这场战役中协助他的叔父信光。但是，神秘的事来了。不久后，信光离奇的被部下杀害。所以，原本属于信光的守山城，以及转赠给他的那古野城，就又都回到了织田信长的手上。此时，尾张下半国就几乎都在信长的手中了。由于过程太过顺遂，因此也有人认为，信光遭到杀害，其实是出自于信长的阴谋。取得尾张下半国，也就是青州织田家的完整控制权后，再来就要处理上半国，也就是岩仓织田家了。西元1558年，永禄元年五月，尾张的北部四个郡国发生了变动。原先的守护代织田信安想要废长立幼，要被废掉的长子信贤当然非常不满，进而反抗。双方斗争的结果是，身为爸爸的信安输了，遭到流放。信贤成为尾张上半国的统治者，并与美浓国道三的儿子斋田义龙结盟。信贤对信长十分戒备，甚至怀有敌意。于是，信长借此机会修理信贤，在同年的七月回兵攻打尾张上半国。当时战场位于信贤的主城岩仓城以西的府野，结果信长军大获全胜。根据信长公绩的记载，隔天信长带领随同们清点首级。发现信长军砍下的敌军首级多达一千两百五十人，也有其他说法是说信长本人在这场战役中砍下一千两百五十颗首级。嗯，我是觉得对于这个说法可能要持保留的态度，毕竟一千两百五十很多诶、欸，而且是砍下首级哦，不是只是杀死哦，一个人砍一千两百五十颗头，手不酸吗？福野之战后，信贤仓皇逃回主城岩仓城，信长下令大军包围，进行长崎的龙城战。所谓龙城，铁笼的龙，就是把城围住，不准城内的人还有物资进出。龙城就是要逼得对方物资不足，开城投降。此时的信长已跨出统一尾章的一大步，但其实还有一些阻碍。例如，尾张国最南端的知多郡，其实是属于金川义元的势力范围。于是，西元一五五九年永禄二年二月二日，一边持续对岩昌城、龙城之时，织田信长前往京都拜见室町幕府第十三代将军足利义辉，希望幕府能承认他是尾张的统治者。这样一来，能合理化自己出兵信贤的行为，同时也能让外界势力无法进来缴获。毕竟，如果他是这片土地的统治者，他要怎样对待土地内的势力，外人管不着。后来，虽然没有明确证据显示此时的信长真的获得了尾章守护一职，但他算是得到幕府的默许。于是，西元一五六零年永禄三年三月，在返回尾张后，信长对岩仓城发起总攻，最终岩仓城被拿下，信贤遭到驱逐，岩仓织田氏宣告灭亡。在信长接任家督后八年，大致把整个尾张都拿下了。接下来，信长要面对的最大敌人就是东边的金川市了。势力范围在尾张东方的金川义元，是控制骏河、远江和三河等广大地盘的大名。这三个地区每年上贡的粮食约六七十万担。相较织田信长管辖的领地年共约十四万石，就可以看出双方国力差距。而粮食又影响到可以动员的兵员数，由此可推测出金川义员整体的领地规模，简直是大信长五倍的超强大国。不仅如此，其实金川市是名门中的名门。他的家系可追溯到清河源氏的分支河内源氏，家格可以说比当时的守护斯坡氏还要高，是将军家的亲戚。据说，如果足利将军家后继无人的话，金川氏是有资格担任将军的。不仅势力庞大，门第高尚，金川义员还有个别称叫“海盗义攻曲”。也就是东海道首屈一指的武将，这样的称号自然不可能是随意说说的。织田信长接下来要面对的就是这样一个比自己强大数倍的对手，而这样的对手，在西元一五六零年永禄三年五月十二日，率领总数约是信长军十倍的大军，攻向尾张。这场兵力相差悬殊的大战即将在统辖间开打，然而出乎大家意料之外的，兵力相较之下少得可怜的信长军，竟杀得敌军措手不及，不仅大军败逃溃不成军，还赔上了主帅金川义员的性命，由信长军大获全胜。这场流传后世的名战役究竟是怎么打的呢？我们下集揭晓喽、哦。